0: Цену можно повышать на любое значение, без каких-либо ограничений.
1: Без согласия другой стороны по договору изменить цену договора можно. Картель — одно из самых существенных антимонопольных нарушений.
0: Всем привет, с вами юридическая фирма «Врут» и наш подкаст «Разбираем на практике». В серии дискуссий мы будем обсуждать правовые вопросы, с которыми сталкивается бизнес, и вместе с нашими экспертами анализировать значимые кейсы. В этом выпуске мы поговорим о том, что делать в той ситуации, когда ваш контрагент предлагает повысить цену товара или стоимость услуг по уже заключенному договору. Можно ли отказать такому партнеру в предложении, если его аргументы звучат разумно, убедительно? Может ли спор о такой цене, о повышении цены, привести к судебному разбирательству? Сегодня в эфире я партнер антипнопольной практики кербан Захаров и со мной мои коллеги, старшие консультанты Руслана Каримова и Ксения Ерохина. Начнем с нашего общего вопроса. Финансовый кризис, санкционное давление, рост затрат на содержание бизнеса, инфляция, многие другие процессы приводят к неизбежному росту цен на рынке. Давайте разберемся, могут ли в целом компании со ссылкой на такие обстоятельства изменять цены своих товаров, работ, услуг в одностороннем порядке.
1: В одностороннем порядке, то есть без согласия другой стороны по договору, изменить цену договора можно, но только в тех случаях и на тех условиях, которые предусмотрены или самим договором, или установленным законом порядке. Например, в договоре поставки может быть условие о праве поставщика изменить цену товара в случае, если изменились, к примеру, закупочные цены Или на цену может повлиять уровень инфляции, курсы валют, рыночные индексы цен, коэффициенты и прочее. Включить в договор условия об одностороннем изменении цены по инициативе одной из сторон, к примеру, или поставщика, или покупателя, можно, но только в том случае, если обе стороны при этом действуют как предприниматели, и сам договор относится к предпринимательской деятельности. Соответственно, если одна из сторон не осуществляет предпринимательскую деятельность, а является, к примеру, потребителем, то в этом случае вторая сторона не сможет изменить цену договора по своей инициативе. Важно, что в этом случае цену договора изменить не получится, даже если такое условие, условие о праве стороны изменить цену в одностороннем порядке, включено в сам договор. Поскольку в этом случае покупатель сможет вполне успешно оспорить такое одностороннее изменение в судебном порядке. Соответственно, если у нас есть предпринимательский договор, договор поставки, к примеру, и он содержит условия об одностороннем изменении цены по инициативе поставщика, то поставщик вполне может таким правом воспользоваться. На практике мы видим, что условия договора об одностороннем изменении цены встречаются не так уж часто. Обычно сильная сторона, пытается навязать его стороне слабой в переговорном процессе, а вот в предпринимательских отношениях, когда взаимодействуют два равных партнера, стороны, как правило, не соглашаются на включение такого условия, позволяющего второй стороне изменять условия сотрудничества в одностороннем порядке.
0: То есть, если в договоре односторонний порядок изменения цен не предусмотрен, то поставщик или исполнитель не сможет требовать повышения цен, Да.
1: Не совсем так. Условия о цене, как и любое другое условие договора, можно изменить в судебном порядке, полагаясь на другие, иные законные основания для одностороннего изменения таким основаниям относятся в том числе существенные изменения обстоятельств, то есть наступление таких чрезвычайных обстоятельств, которые невозможно избежать, их нельзя было предусмотреть при заключении договора, и которые лишают сторону в значительной степени того, на что она была вправе рассчитывать при заключении договора. Многие экономические факторы, однако, суды не спешат признавать существенным изменением обстоятельств, Это включает инфляционные процессы, финансовый кризис, изменение курсов валют, ухудшение финансового положения страны по договору, даже введение внешнеэкономических санкций. Все эти факторы суды признавать существенным изменением обстоятельств не спешат и в каждом конкретном случае разбираются досконально с тем, попадают ли такие обстоятельства и факторы под определение того, что считать существенным изменением обстоятельств. Также договор в одностороннем порядке можно изменить в случае существенного нарушения другой стороной. Более того, можно также изменить договор в других случаях, прямо предусмотренных законом. Обычно такие случаи предусмотрены для конкретных типов договоров. К примеру, в договоре купли-продажи или поставки покупатель может требовать соразмерного снижения цены договора в случае приобретения некачественного товара. Важно отметить, что требовать увеличения цены по уже исполненному договору не получится. Поэтому любые изменения нужно вносить на будущее. В этом случае уплата первоначальной цены до ее изменения будет считаться надлежащим исполнением договора, и, соответственно, договор прекратится, и изменить цену по уже прекращенному договору не получится. Чтобы изменить договор в связи с существенным изменением обстоятельств или по иным законным основаниям, в первую очередь нужно обратиться к контрагенту с предложением об изменении условий договора, но в случае, если ваш контрагент будет не согласен с таким изменением, единственным возможным вариантом остается изменение договора в судебном порядке путем обращения в суд с соответствующим заявлением.
0: Значит, если в предпринимательском договоре есть общее право поставщика изменить цену в одностороннем порядке, то можно просто следовать логике договора, и это не приведет к каким-либо нарушениям. Все верно?
2: Нет, это не совсем так. Помимо гражданского законодательства, у нас есть также нормы публичного права, к которым относится в том числе антимонопольное законодательство. И его положение следует принимать в расчет, когда речь идет об одностороннем изменении условий договора. Наше антимонопольное законодательство предполагает, что при определенных условиях изменения цены, даже если оно не противоречит договору, может, тем не менее, являться нарушением закона. И два наиболее важных принципа ценообразования – в том числе изменение цен в антимонопольном праве. Это, во-первых, независимость от участников рынка и третьих лиц при принятии решения об изменении цены. И второе – это наличие объективных экономических или технологических причин для изменения
0: цены.
2: Если эти принципы нарушены, то стоит задуматься о нарушении антимонопольного законодательства.
0: А какие нарушения, связанные с ценообразованием, вы наиболее часто видите на практике?
2: Я бы выделила два наиболее существенных и часто встречающихся нарушения. Во-первых, это злоупотребление доминирующим положением. В целом у нас доминирующее положение – это возможность лица оказывать влияние на условия производства и реализации товара на рынке. Очевидно, что такое влияние могут оказывать только наиболее крупные компании. И здесь встает вопрос о том, как же определить, имеется ли у крупной компании то самое доминирующее положение. Закон у нас устанавливает два критерия доминирования. Первый – это количественный критерий. Он наиболее простой. Доминирующее положение презюмируется, если доля компании на рынке превышает 50 процентов. Если доля составляет от 35 до 50% процентов рынка, то антимонопольная служба может доказать, что компания доминирует, исходя из других параметров рынка. Например, если это наиболее крупная компания на рынке, иные конкуренты, их много, они имеют небольшую долю, и рынок в целом характеризуется высокими барьерами входа. Это что касается количественного критерия. Второй критерий, он качественный. Здесь определяющий является не доля, а непосредственная рыночная сила компании, то есть ее фактическая возможность оказывать на рынок влияние и давление. При определении доминирующего положения в целом есть достаточно много нюансов, однако вот эти два критерия – это основа. И очевидно, что на практике регулятор, антимонопольной службы чаще пользуется, конечно, количественным критерием. Я бы еще отметила, что само по себе наличие доминирующего положения не является нарушением. Многие крупные компании на рынке доминируют. Тем не менее, данный статус налагает определенные ограничения. И вот одно из этих ограничений касается как раз ценообразования. Если компания «Доминант» будет без надлежащего обоснования устанавливать слишком высокие цены, то это как раз будет являться нарушением и основанием для антимонопольного разбирательства. Поэтому, наверное, практическая рекомендация для всех крупных компаний – это регулярно мониторить свою долю на рынке, чтобы избежать потенциальных проблем.
0: Это теоретические выкладки, а какие-то конкретные примеры из практики есть?
2: Конечно. ФАС неоднократно признавала монополию РЖД, устанавливающую монопольно высокие цены на свои услуги. А недавно была волна дел против МТС и других мобильных операторов за экономически необоснованное повышение тарифов на свои услуги. Яркий пример, особенно для любителей путешествий, это дела против компаний, ресторанов в аэропортах, которые были признаны злоупотребляющим доминирующим положением в силу того, что они устанавливали цены на продукцию, которые сильно превышали цены в кафе-аналогичной сети в Москве.
0: Мы сейчас поговорили о злоупотреблении доминирующим положением, то есть надо иметь серьезную долю на рынке, надо действительно злоупотребить этой долей. Это было первое нарушение. А какое второе?
2: Второе нарушение – это картель, одно из самых существенных антимонопольных нарушений, то есть сговор между конкурентами на одном товарном рынке, который приводит к определенным негативным последствиям, в том числе к установлению или поддержанию цен. Конечно, большинство ценовых картелей, которые расследуют ФАС, это сговоры на торгах, но из так называемых рыночных картелей интересно затронуть, например, Недавнее дело ФАС против трейдеров металлопроката», которые были признаны участниками картельного сговора с целью повышения цен, и антимонопольная служба обнаружила, по ее мнению, доказательства сговора, вынесла обвинительное решение и даже наложила штраф почти 2 миллиарда рублей. Однако это дело впоследствии было оспорено в суде, и суд не поддержал антимонопольную службу.
0: А вот есть картель на рынке нефти, например. Могут ли привлечь... Страны участниц ОПЕК за картельный сговор да, о повышении цен или о уменьшении объемов, регулировании объемов.
2: Ну, здесь, конечно, речь идет о так называемых допустимых картелях, и ОПЕК является одним из таких допустимых картелей.
0: А какие условия должны быть включены в договор, чтобы поставщик все-таки смог повысить цену на свои товары?
1: Но Основное, что нужно иметь в виду, это для того, чтобы у стороны возникло право на односторонние изменения договора любого условия, в том числе условия о цене, это должно быть четко и недвусмысленно предусмотрено самим договором. То есть это право должно быть четко определено договором. Например, при согласовании условий об одностороннем изменении цены договора можно предусмотреть в договоре следующие условия: это порядок изменения цены, то есть в каких случаях, в каком порядке цена будет меняться, момент с которого цена будет изменена для договора в связи с тем, что одна из сторон инициирует такое изменение. И можно предусмотреть также какие-то последствия сторон для стороны для исполнения договора в связи с таким изменением. К примеру, можно предусмотреть плату за односторонние изменения условия договора. То есть это определенная денежная компенсация за реализацию права на односторонние изменения договора. Чтобы избежать любых сомнений о том, что стороны имели в виду, включая в договор определенные условия, в том числе условия об одностороннем изменении цены, лучше прямо ссылаться на положение закона, это статья 310-450 примечание 1 Гражданского кодекса, их лучше непосредственно указать в тексте самого договора. По общему правилу об одностороннем изменении договора следует уведомить вторую сторону, достаточно направить просто письменное уведомление по адресу регистрации контрагента или иному адресу, если такой адрес предусмотрен самим договором, к примеру, электронный адрес, адрес электронной почты. Цена договора по общему правилу будет изменена с момента, когда такое уведомление доставлено второй стороне или считается доставленным, опять же, по правилам нашего гражданского кодекса. Однако тот момент, с которого договор будет считаться измененным, стороны вправе согласовать специальным образом. Не обязательно полагаться на общие правила гражданского законодательства. Можно договориться о том, что договор будет изменен на будущее, начиная с момента уведомления или с любого другого момента, о котором стороны договорятся отдельно.
0: А на какой уровень могут вырасти цены? Есть ли какой-то критерий, значение, на которое можно повысить цену?
1: С точки зрения гражданского законодательства, то в предпринимательских отношениях стороны свободны в определении условий договора, поэтому каких-то ограничений, максимальных пределов для изменения цены договора гражданский кодекс не содержит. В то же время наличие соглашения сторон договора о праве одной из сторон изменять условия о цене вовсе на самом деле не означает, что устанавливаемые цены могут быть произвольными, и вторая сторона не вправе попытаться оспорить такое изменение. Важно иметь в виду, что любое одностороннее изменение договора должно соответствовать общим принципам гражданского законодательства. Это принципы добросовестности и разумности. И изменять договор в одностороннем порядке необходимо тоже, руководствуясь принципом добросовестности. Поэтому нельзя воспользоваться правом на одностороннее изменение договора, действуя в нарушении таких принципов. К примеру, если поставщик увеличивает цену продажи своей продукции при отсутствии каких-то объективных экономических причин, в этом случае суд вполне вероятно может не согласиться с поставщиком и поддержать покупателя в защите его прав при оспаривании такого одностороннего изменения.
0: Значит, если в договоре есть общее право поставщика изменить цену в одностороннем порядке, то это значит, что цену можно повышать на любое значение без каких-либо ограничений?
2: Это не совсем так. Тут снова необходимо вспомнить про антимонопольное право. Как мы уже говорили, повышение цен должно быть обоснованным. И необходимо понимать, что обоснованность устанавливает в конечном счете при антимонопольном разбирательстве либо ФАС России, либо на последующем этапе суд. При анализе допустимости повышения цен, то есть именно та величина, на которую цена повышается, как правило, используются два метода. Первый метод – это регулятор анализирует, превышает ли цена товара сумму необходимых для его производства и реализации расходов и величину прибыли, так называемый затратный метод. Либо использует метод сопоставимых рынков, то есть смотрит на цены товара на рынках аналогичных. На практике, конечно, антимонопольная служба практически в 100% случаях использует именно затратный метод, так как, по их собственным словам, найти аналогичным по параметрам сопоставимые рынки чаще всего не представляется возможным. Так вот, что может служить обоснованием повышения цены? В первую очередь, это, конечно, изменение расходов, необходимых для производства и реализации товаров, то есть существенный рост издержек на производство. Это может быть рост стоимости сырья, комплектующих, коммунальных услуг и так далее. Это наиболее частая причина повышения цен. Здесь также обычно упоминается волатильность валюты, если для производства какой-либо продукции используется иностранное импортное сырье и комплектующие. Второе обоснование – это существенное изменение спроса и предложения на рынке. Есть вот, например, очень интересная ситуация, когда антимонопольная служба неоднократно проверяла рост цен на отеле во время проведения крупных форумов в различных городах, но ни разу не установила фактическое нарушение, так как рост цен, очевидно, был спровоцирован повышенным спросом. В последующем проводился поиск других вариантов изменения этой ситуации, но фактического антимонопольного нарушения выявлено не было. Также стоит упомянуть, что обоснованием повышения цен может служить также и государственное регулирование, вопрос налогообложения, таможенное тарифное регулирование, инфляция и так далее. И здесь, наверное, наша основная рекомендация – это для всех крупных компаний заранее собирать аргументы и документарно подтверждать повышение цен для того, чтобы при возникновении Вопросы со стороны антимонопольного органа компания сразу на начальном этапе, то есть на этапе проверки, могла отбиться от потенциальных вопросов со стороны регулятора.
0: А что можно делать, если покупатель все-таки не согласен с повышением цены? Можно ли обратиться в суд? И что в этом случае просить у суда?
1: Да, действительно, если страна не согласна с таким односторонним изменением договора другой стороной, то можно обратиться в суд и требовать признать такое одностороннее изменение условий договора недействительным. В случае успешного разрешения спора суд признает договор действующим в той редакции, которая была согласована сторонами до одностороннего изменения, то есть до получения покупателям уведомления поставщика об одностороннем изменении цены ну или там иного срока, которое указано в уведомлении, а покупатель получит при этом право требовать возмещения своих убытков и расходов, которые были потрачены на сопровождение судебного процесса.
0: Какие еще есть варианты, может быть, можно себя как-то защитить, не обращаясь в суд?
2: При наличии оснований считать, что антимонопольное законодательство было нарушено, конечно, можно обратиться в антимонопольную службу ФАС России. Здесь необходимо отметить, что как раз наиболее частая причина возбуждения дел в антимонопольной службе это заявление обращения недовольных контрагентов или потребителей. Процедура обращения в ФАС достаточно проста, необходимо в свободной форме сформулировать заявление и указать в чем состояло нарушение со ссылками на нормативные акты? Заявление рассматривается один месяц, иногда дольше. И по результатам рассмотрения дела на нарушителя могут быть наложены штрафы, и более того, нарушителю может быть предписано изменить условия договора и как раз отказаться от незаконных антимонопольных практик. Что мы часто рекомендуем нашим клиентам, это возможность использовать обращение в ФАС не только фактически для того, чтобы дело было возбуждено, но и для того, чтобы в переговорном процессе иметь более сильную позицию. Даже простое упоминание или сформированный проект заявления в антимонопольную службу очень часто помогает в общении с недобросовестным контрагентом, который, может быть, не до конца понимает, что его действия могут являться потенциальным нарушением антимонопольного законодательства, но при четко сформированной позиции контрагентам очень часто удается добиться положительного для себя исхода в переговорах.
0: Спасибо большое, коллеги, за очень содержательный рассказ. Я думаю, нашим слушателям было интересно получить такой обзор различных аспектов ценообразования, информацию о рисках. Подводя итоги, хотел бы сказать, что если перед вами стоит задача повысить цену, то в первую очередь обратите внимание на договор, если у вас соответствующее право. Если такое право предусмотрено, то при его реализации действуйте добросовестно, если такого права нет, посмотрите, можно ли в вашей ситуации опираться на закон. И имейте в виду, что другая страна всегда может попытаться оспорить такое повышение. При этом не стоит забывать и про антимонопольное законодательство. Отслеживайте, как меняется ваша доля рынка. Это очень очень важный критерий при вопросах ценообразования. Если она превышает 35%, следует подходить к ведению деятельности гораздо более Осторожно. Нужно иметь гораздо более серьезные фундаментальные обоснования, почему цена повышается на тот или иной процент. Если цену повысил ваш контрагент, ситуация будет зеркальная. Нужно анализировать заключенный договор. Если у контрагента есть право на повышение цены, смотрите, насколько добросовестно он действует в рамках такого договора. Если такого права нет, подумайте об оспаривании цены в суде. А также при этом не стоит забывать о о том, нарушают ли данные действия антимонопольное законодательство и может ли российская антимонопольная служба защитить ваши интересы. От себя добавлю, что поскольку у нас достаточно мало времени, коллеги дали наиболее общую информацию, но, безусловно, в данной теме есть очень много специфических моментов. Мы очень много встречаемся с подобными вопросами. Этот год был, наверное, наиболее насыщенный в феврале – В марте очень много подобных запросов происходило, приходилось решать много подобных практических задач, готовить аргументацию повышения цены, готовить аргументацию, почему цена не может быть повышена у контрагента. Если у вас возникнут вопросы, мы всегда будем рады помочь. Большое спасибо.